0: eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio aqui Minha Jornada. E hoje tenho aqui na bancada, estreando como host, o Pedro Branco, que já participou como convidado e agora está do outro lado da bancada, Pedro.
1: Isso aí, e aí pessoal, tudo certo? Prazer estar aqui novamente nessa nova posição e muito feliz de estar aqui e de participar desse quadro que eu adoro, eu acho extremamente inspirador, que é contar a trajetória
0: de alguém muito especial. A gente pediu esse reforço do Pedro Porque ele conhece bem a nossa convidada de hoje Mas antes da gente revelar quem é ela Aquele recado importante para os nossos ouvintes não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema, nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, Pedro, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: Vamos lá. Hoje a gente vai apresentar a história e a trajetória da, dessa mulher extremamente inspiradora, que ela respira movimento, respira inovação. Que é a Tatiana Mesquita, ela é cofundadora de uma startup, ela é CTO e CMO da Radar Fit. Então seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer é todo meu, Pedro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com todos vocês aí, para a gente poder bater esse papo. <música>
0: a gente começa sempre fazendo uma pergunta mais inspiradora. Quem é a Tati pela Tati?
2: Olha, a Tati pela Tati é uma pessoa apaixonada por tecnologia, apaixonada por, por todo esse universo desde de pequena e que, que quer fazer alguma diferença aí ao seu redor e no mundo
0: com seus conhecimentos. Legal. E Pedro, te dou a oportunidade agora de pegar tudo que tu quiser pela Tati.
1: <risos> Vamos lá. A Tati comentou um pouco que ela começou muito cedo né? ela tem um amplo conhecimento em gamificação, em programação e é uma construção que vem de muito tempo, como ela comentou, criou o primeiro aplicativo dela com 14 anos então Tati, conta pra gente aí como foi esse início, como é que você se interessou pela área tão nova e já se destacando aí desde com uma idade muito precoce.
2: Bom, é, eu cresci com os meus pais jogando videogame desde que me entendo por gente, né? então eu sempre tive esse ar dos meus pais eles também trabalham ali, são empreendedores desde novos, então eu cresci muito desse universo dentro da minha casa. E o meu contato com todo esse mundo de tecnologia, de empreendedorismo, começou lá atrás quando ainda os computadores eram gigantes e a tecnologia não era tão acessível assim, mas por alguma bonificação do meu pai, alguma coisa, ele realizou um sonho meu, que era de ter um computador, eu tinha mais ou menos uns 13 a 14 anos. Eu esqueço a primeira frase da minha mãe quando esse computador chegou em casa, que era, nunca aperte o delete. <risos> então, o medo dela era da gente apertar o delete e estragar o computador. Deu uma semana, minha mãe chegou em casa, tava desmontando o computador, porque eu queria muito ver como é que ele era por dentro, isso com 13, 14 anos. E aí, eu comecei a empreender com, na verdade, com, mais ou menos com os 14 anos antes do aplicativo, que foi é, as igrejas da minha cidade, que era uma cidade pequena, no interior de Goiás, eles recebiam CDs dos cultos uhum. e tinha uma parte que era música e uma parte que era culto. E eles queriam pegar só as partes que era música e deixar só as músicas pra ouvir no carro e tal. Aí um dia, conversando com um amigo meu, eu falei, olha, eu sei fazer isso, um programa que faz isso. Ele, não, então você pode cortar as músicas pra mim? Eu falei, claro. Aí cobrei dele lá, cortei as músicas pra ele, coloquei num outro CD pra ele ouvir no carro dele. Dali em diante, eu virei a cortadora de músicas de igreja na minha cidade. E aí eu falei, eu fazia isso lá com muita frequência. Como eu era apaixonada por jogos, eu frequentava muita loja de jogos com, com meu pai e um dia numa cidade vizinha, porque lá não tinha lá só tinha uma lan house na cidade a hora era por média de 5 reais na época e aí a gente sempre ia numa cidade vizinha para comprar CDs novos de jogos, enfim. E aí numa dessas lojas que eu ia constantemente é, o dono da loja falou cara, eu quero muito abrir uma lan house na sua cidade e queria saber se você não topa trabalhar lá para mim, porque você entende dos jogos Todos que eu vou colocar lá. Aí. Falei, nossa, vou estar tá no céu agora Pedir pro meu pai se eu podia trabalhar lá Meu pai falou, olha, se não for atrapalhar a escola Bora lá, né? Pode fazer o que você quiser Eles sempre tiveram assim, apesar né, da idade A gente não poder trabalhar ali Pra mim era uma diversão Eu vi ali mais uma oportunidade de aprendizado Com técnicos de informática da época E ter internet 24 horas Há alguns anos atrás Era, tipo assim, luxo uhum. Então eu falei, cara, eu vou ficar na internet o dia inteiro Sim. Perfeito, eu trabalho perfeito e aí fui pra essa lan house essa lan house chegou na cidade com a internet de um real a hora, então assim foi a sensação de uma cidade de 20 mil habitantes, tava filas e filas na porta da lan house pro pessoal utilizar os computadores, e ali eu aprendi muito, aprendi desde desmontar e consertar computadores a formatar computadores, instalar programas, e eu sempre tive lá dentro um espírito intuitivo eu acho, de empreender dentro da minha empresa então eu sou muito adepta a esse tipo de coisa, porque eu sei o como a empresa pode crescer com isso, então ele começou com uma lan house, quando eu saí de lá era uma empresa que formatava computadores que fazia trabalho de escola, que digitava coisas e que tinha um universo de game que só rodava lá dentro nessa lan house tinha um jogo que se chamava Tibia, e era febre na cidade porque tem uma versão desse game que, que todo mundo jogava que você conseguiria criar um hot server, que eles chamam, né? que é um servidor onde você cria o seu mundo dentro daquele jogo, só que como eu não entendia muito bem, eu acabei criando, só que eu não consegui pôr ele online. Eu só consegui ele fazer rodar na minha rede ali Sim. da Lan House. E aí, onde eu era AGM desse jogo, então eu criava moedas, eu criava... As febres do, 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 dos, dos animais que estavam ali no game e tudo uhum. mais, pro pessoal matar os bichos, vamos dizer assim. <risos> e eu criava isso nos momentos que eu queria. E aí, quando a gente descobriu que o jogo só rodava lá dentro, começou a dar filas o dobro do tamanho que já dava, porque as pessoas jogavam, mas o, rodo, o jogo só, jogava lá, só rodava lá dentro. Uhum. Então ele só rodava lá dentro por um erro meu, mas que no final <risos> das contas virou o típia da 3D, que era na house que eu trabalhava. Deu certo. Deu certo no final. Oh. Wow. Então assim, o meu contato foi nessa época E aí eu recebi uma proposta Na verdade, porque o meu primeiro salário Eu comprei uma câmera digital <risos> Dividi de 12 vezes Eu ganhava mil reais por mês 700 reais do meu salário Era pra pagar a prestação da minha câmera <risos> Do meu próprio chefe Quando eu tive essa câmera Tinha um site de festas Hoje em dia não existe muito mais isso uhum. é, Nessa cidade vizinha Que era um pouco mais desenvolvida E eles falaram Olha, a gente não tem ninguém nessa, nessa cidade que tire fotos das baladas, eu falei, não, eu tiro, pode deixar que eu tiro <risos> e aí eu tinha nessa época 16, de 15, na verdade eu tinha de 15 anos, tudo aconteceu meio paralelo, e aí eu, eu fiz parte de, uma, de um desenvolvimento de um site que se chamava Badalado e nesse site eu tinha um palm top também, que eu ganhei lá de Natal, porque tipo tudo meu sempre foi voltado pra tecnologia <risos> Sim. e aí na hora que a gente tava nas festas, a gente tirava a foto das pessoas e pegava o nome e sobrenome, quando a pessoa entrava no site, você clicava no nome da pessoa, você via todas as fotos dela naquela na, dentro do site. Então, uhum. você conseguia clicar no nome e ver todas as fotos que as pessoas já tinham tirado
0: embaladas na vida delas. Isso bem antes do Orkut. Isso, pra vocês terem uma ideia. Sensacional. Na minha cidade, era só... Tu tinha que ficar procurando.
2: É, é não. Você clicava no seu nome ou no nome do crush, já dava pra ver se ele tava <risos> na festa <risos> ou não. Então, assim bem antes de rede social, bem antes de Orkut, é, a gente já usava essa tecnologia bem manual lá atrás e aí esses foram, assim, os meus primeiros contatos com, com o empreendedorismo ali entre 14
0: e 15 anos de idade. E foi bem natural, pelo que tu tá contando, né, Tati? Não foi uma coisa, assim, não teve um momento, vou empreender, foi acontecendo. Exato.
2: Mesmo os meus pais não, tendo, não sendo pais, como eu diria, muito... Eles sempre foram uma cabeça muito aberta, eu sempre consegui falar de todos os assuntos com eles, dentro das nossas condições eu sempre consegui ter uma vida bem tranquila porém eu sempre sonhei muito com a minha independência financeira eu entendo que eu te, tinha um cenário né de financeiro que olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas eu queria mais às vezes mas eu entendi ali que tinha uma conta que tinha que fechar, uhum. então é, eu sempre tive essa sede por uma ambição desde nova de como eu posso ganhar dinheiro com isso a partir daí veio se originando mesmo esses trabalhos que eu ia fazendo e foi dali que eu conheci esse universo de festas e, e me transformei em DJ com 16 anos e foi uma carreira que eu segui em paralelo até há pouco tempo atrás.
1: Uhum, legal, Tati. Eu ia comentar isso de como a sua trajetória, né, como tudo isso começou muito cedo e que você conseguiu trazer isso, essas suas aptidões, esses seus hobbies, esses seus gostos para a parte empreendedora, para a parte profissional, que tu começou com a com a gamificação, com jogos lá com teu pai e hoje em dia tu empreende e tem uma uma empresa, uma startup voltada para isso, que também lá tu comentou que começou o empreendedorismo com música, com a música lá da igreja e que tu trouxe isso profissionalmente por muito tempo uhum. então isso é muito legal e muito inspirador e também como é importante essa questão do apoio dos pais, né? essa questão de, de entender que, que é uma aptidão e que não é uma brincadeira de criança e de dentro das possibilidades, claro que estabelecendo limites, tu desenvolver isso e tu propiciar isso, porque isso com certeza dá, dá frutos e começa esse desenvolvimento e fica muito mais fácil e muito mais orgânico, muito natural como, como a como a Cris comentou né Tati, uma pergunta, teve algum momento que teve esta virada de jogo, assim, essa, essa, esse momento de ruptura, de falar, ai, ah, beleza, até então era hobby, era coisa de criança e a partir de agora isso daqui ficou sério, a partir de agora isso daqui vai ser o que eu vou fazer pra minha vida profissionalmente ou não, ou foi acontecendo e, e organicamente isso foi se desenvolvendo até tu tá, estar aqui hoje com a gente?
2: Então, eu sempre eu, eu, eu gosto muito de estudar igual minha formação é marketing, mas eu consigo entender de tecnologia Tecnologia, às vezes de alguns códigos de programação, gamificação, como eu disse, ela é meio genuína na minha vida ali, essa questão da recompensa imediata, intuitivamente eu sempre é, usei isso a meu favor em algumas coisas que eu fazia na minha vida, mas as coisas vêm acontecendo naturalmente, né? Eu costumo dizer que eu pareço o pai do Cris, hoje não mais, porque eu tenho um foco muito grande é, na, na minha empresa, mas eu sempre tive três empregos a minha vida inteira, eu sempre adorei trabalhar. Então, tipo assim, como eu trabalhava com coisas que eu gostava, então o site Alan House aconteceram em paralelo. Depois a minha carreira de DJ aconteceu em paralelo a uma carreira de colunista social, que era uma coisa que existia na época também, de jornais e revistas da cidade. Depois eu tive um programa de rádio. E tudo isso em paralelo à minha carreira de DJ. Então os meus pais, eles sempre me apoiaram bastante, assim. Desde pequena, a música está presente na minha vida desde os meus 10 anos de idade, que a minha mãe é, me deu o meu primeiro teclado, comecei a fazer aula e eu sou autodidata com música, então eu tenho um, um ouvido muito bom, então eu escuto uma música e consigo reproduzir ela em qualquer instrumento. Às vezes não com a perfeição de todas as notas que se tem na partitura, mas tirar a melodia, então assim, a música, ela tá presente na minha vida desde muito nova. Então sempre veio acontecendo em paralelo e eu sempre levei, tipo, muito a sério, sabe, todas essas profissões, porque todos esses trabalhos me proporcionaram muito cedo, é uma vida que talvez eu teria só agora um pouco mais velha uhum. então assim, Sim. viagens igual a minha carreira como DJ já me proporcionou conhecer cinco países uhum. então, a trabalho é, já fiz turnê nos Estados Unidos quatro vezes então assim, a música ela veio além do dinheiro, ela me proporcionou muitas coisas boas e os meus outros trabalhos também, né? muito aprendizado então assim, desde trabalhar no banco, que foi uma outra carreira que eu tive, é, o aprendizado ali foi muito grande com alguma outra área, então eu trocava às vezes ali de trabalho, mas sempre com essa seriedade do aprendizado sabe, eu acho que hoje muitas coisas que eu consigo executar na minha empresa unindo a gamificação com saúde, marketing, é devido a essa quantidade de, de coisas que eu fiz diferentes que me fizeram ser a Tati que eu sou hoje então, é, querendo ou não a minha carreira empreendedora como DJ, como música ela sempre foi uma empresa, né? Então, eu, eu sempre Sim. tive pessoas trabalhando comigo desde nova, eu sempre tive contratos para fazer ali, então, é, havia uma preocupação com a marca, mesmo muito nova, eu sempre busquei muito essa questão da identidade, da seriedade, então, assim, meu, meu primeiro contrato era ridículo, assim, mas, é, cara, eu falo, preciso formalizar com essa pessoa, que ela tá me pagando por uma hora, que se ela quiser que eu toque 10, eu vou falar o okay. quê? Então, eu sempre tive muito essa preocupação com essa seriedade mesmo.
1: Legal, Tati. E o feeling de inovação ele trouxe pra música também, né? Eu já tive tocar, já vi a Tati tocar na Bahia, já vi a Tati tocar no México. E não é uma DJ que toca música ali no CDJ, tá? Tem uma inovação. Então conta pra gente, Tati, como é que tu se destacou, como é que tu inovou nessa profissão de DJ de música aí que é um sucesso? <música>
2: nossa, isso veio na época do banco, eu era gerente de um banco fui, trabalhei no banco por seis anos e eu comecei a estressar muito tipo assim, era um trabalho muito maçante mesmo, né eu comecei a ficar muito estressado. eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa que eu gosto de fazer sem um compromisso ali, que eu vou fazer de forma leve, me distrair e tudo mais, eu falei, cara, meu sonho é aprender a tocar violino vou entrar numa aula de violino pra dar uma desestressada, como Carol, que sou, eu falei, cara, se eu pôr esse negócio no meu show, vai não ficar, ficar muito bom. <risos> aí eu peguei, pedi pro meu professor me ensinar algumas músicas, e pela facilidade que eu tenho de audição ali com, com as notas. Eu falei, olha, vamos tirar essa música aqui, porque música eletrônica não tem muito partitura disponível, né? Hoje, hoje em dia tem mais. E aí o primeiro show que eu fiz, dali em diante, a pessoa que contratou meu primeiro show contratou mais cinco, mas queria os mais cinco com o violino. E é, em menos de um ano, eu consegui ganhar ganhar é. é uma premiação internacional... Nos outros dois anos seguintes... ganhei essa mesma premiação... justamente por ter me destacado... por, por nessa época... Não, não ter nenhum profissional de DJ... que fosse conhecido no mercado... que fosse também um instrumentista... então... intercalar trechos do violino... durante o meu show... na verdade foi uma inspiração... que eu tive lá atrás... de ver às vezes a família Lima... tocando com o Júnior... com outros DJs... falava... cara... eles são muitos ali... estão tocando... Mas eu acho que eu posso fa tentar fazer isso sozinha também. E aí, de lá pra cá, nunca mais consegui largar Exatamente. o violino.
0: Tem muita gente que não sabe, mas a família Lima toca até com Sepultura, né? <risos> toca, eles tocam muito. Inclusive, o vocalista do Sepultura, ele é padrinho do filho do, do Lucas e da Sainz. É uma informação bem aleatória, <risos> né? Mas eu fiquei, Caramba. quando eu ouvi, eu fiquei assim, uau! Sim. Como assim? E <risos> Tati, como a Radar Fit surgiu?
2: A Hadafit ela surgiu, na verdade, num processo de aceleração que eu participei. Quando eu saí do banco, eu falei: bom, agora eu quero só trabalhar com, com a minha carreira musical. Foi aonde eu tive maior picos de shows que eu fazia, em média 15 shows por mês. Viajei todo o Brasil, então conheço todas as capitais do Brasil, conheço todos os estados devido à música, né, que me levou para todos esses lugares, e eu decidi nessa época, em mais ou menos 2016, se eu não me engano falei, cara, eu gosto de vários trechos de shows, só que eu tenho que ficar trocando os DVDs, ou ficar assistindo propaganda no YouTube, ou criar um Netflix de shows e permitir que as pessoas façam é, playlists de trechos dos seus shows favoritos, e catalogar isso de alguma forma mais unificada, e eu desenvolvi essa startup, juntamente com uma tecnologia que eu criei de assistir Shows em 360 graus lá atrás para que as pessoas pudessem se sentir próximos, né? Aos seus artistas e eu tinha um sócio. A gente participou desse programa de aceleração. Nesse programa de aceleração, a gente ganhou também um prêmio como é, a melhor startup e eu ganhei o um prêmio como melhor empreendedora da edição. Lá nessa edição, eu conheci a Jadia Jennifer, que são as minhas sócias atualmente, e elas estavam com a Radar Fit lá. Então, lá às vezes a gente trocava uma ideia ou ajudava com alguma coisa, então ali já tava participando participando intuitivamente Sim. da Radafit. Eu fui para Brasília e tive que descontinuar essa startup que eu tinha por um motivo de burocrático mesmo, uhum. de órgãos é, reguladores, de autores e tudo mais e Pegamos essa tecnologia pronta, desenvolvemos, evoluímos essa tecnologia para a área de imóveis, de realidade virtual, realidade aumentada, vendi essa, essa tecnologia e voltei para BH. Quando eu voltei para BH, as meninas me chamaram para fazer parte da Radar Fit, eu conheci a solução, ela era um Instagram... Gamificado. Só que game, pra mim, é, é, vai um pouco além ali pelo meu histórico mesmo. Eu falei, cara, vamos fazer um game de verdade ao invés de um algo gamificado, né? Elas falaram, bora. E aí elas estavam no processo de aceleração do Startup Farm, parte final, assim, do Startup Farm. E a, a gente pivotou, refez o modelo, peguei os conhecimentos que eu tinha de Unity, que é uma plataforma de games, e desenvolvi a Radar Fit em mais ou menos 24 horas. Tipo, virada. <risos> desenvolvia a prototipagem ali, fiz o negócio acontecer, porque se desse tudo certo, a gente poderia vender pro Banco do Brasil é, a nossa solução. Eles são nossos clientes até hoje, então eu acho que deu certo.
0: Com certeza, Com certeza deu certo. <risos>
1: muito legal Tati muito muito legal acompanhar essa história essa, essa jornada né muito inspiradora vamos falar um pouco desses desafios né com certeza não foi uma trajetória muito fácil então foi apresentado diversos desafios aí principalmente no mercado de tecnologia e principalmente pelo fato de ser de ser mulher hoje em dia ainda tem essa essa diferenciação infelizmente mas eu imagino que há um tempo atrás isso era mais latente isso era mais grave então conta para gente como foi esse esse desafio outros desafios que porventura surgiram aí ao longo dessa linda e inspiradora trajetória?
2: Bom, de fato, hoje é um pouco mais comum, né? Mas quando a gente começou, era muito comum a gente escutar assim: nossa, mas são só três mulheres, <risos> principalmente na minha área que é tecnologia, você não tem um programador, então é, isso é bem desafiador mesmo. É muito, eu não me lembro a estatística agora, mas é muito baixo o número de startups que a gente tem no mundo hoje que são lideradas 100% por mulheres.
0: Aqui no Brasil, é, no ano passado, apenas 4,7% das startups são lideradas, eram lideradas por mulheres, de acordo com o levantamento que a Distrito fez.
2: Exato, é muito pouco. Uhum. Só que é, eu sempre tive um posicionamento, porque eu enfrento esse preconceito, né? esse preconceito mesmo, desde muito novo. Sim. Pela minha idade de enfiar a cara nas coisas e por ser mulher. Então, no cenário de balada, é, eu era poucas DJs mulheres que existiam no Brasil. No mercado de empreendedorismo mesmo, é, enfim, de todas as áreas que eu já trabalhei, sempre houve um pouco esse questionamento da minha capacidade por ser mulher. Isso era nítido, às vezes, no olhar das pessoas, em como as pessoas me tratavam. Mas eu sempre tive um posicionamento de não ligar para isso, para não deixar isso me afetar. De alguma forma e mostrar que eu sou capaz com resultados. Então, assim, contra, quando você mostra resultados, você quebra qualquer pessoa que te julgue por qualquer outra coisa. Então, é, não é fácil, isso dificulta o processo, mas é, não se deixar falar por essas coisas é, ajuda muito a você conseguir alcançar o que você almeja. Nesse mercado de startups, quando a gente fala sobre investidores, né, normalmente são homens e você vai ali, então assim, a gente deu muita, muita sorte de no nosso caminho, os nossos investidores nunca tiveram esse julgamento com a gente desde o início, né? Então, por isso que o nosso casamento deu certo até hoje. Então, assim, é... Eu acho que esse foi um dos principais motivos da a gente ter todos os investidores que a gente tem hoje. Desde o início, esse tipo de preconceito nunca existiu.
0: Uhum. Então,
2: nosso relacionamento com eles é muito incrível. Eles sempre acreditaram muito na gente pelo contrário, sempre reforçam isso de uma forma muito legal.
0: E, Tati, na tua opinião, o que, que falta? Quais são os incentivos que faltam para mais mulheres se tornarem empreendedoras e, daí, principalmente, no ecossistema de tecnologia e inovação?
2: Olha, eu acho que falta a gente fazer um pouco a nossa parte mesmo, quando a gente fala sobre espaço, né? Lá na Radar Fit a gente faz essa seleção, mas sempre, por exemplo, mudar o mundo é uma coisa que eu, com certeza, todo mundo quer mudar o mundo, mas é, é muito grande, vamos dizer assim. Sim. Então, começar pelo meu redor mesmo. Então, quando eu posso, é, sempre eu vou dar uma preferência para uma mulher. Então, justamente para dar essa oportunidade, de mostrar que, que isso não, 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 não difere, né, a capacidade. Então, quando eu tenho uma vaga de programador, se eu tô empatado pela capacidade técnica entre um homem e uma mulher, muito provavelmente eu vou dar essa oportunidade justamente por lá atrás ninguém ter feito isso comigo. Então, algumas vezes, igual eu falei em alguns lugares, eu via que era nítido que alguém tinha uma oportunidade na minha frente porque era um homem. E eu falava, beleza, vou mostrar resultado e a gente vai ver se, de fato, tem essa diferenciação. Então, acho que é mudar o cenário nosso redor mesmo, é, se todo mundo fizer isso de forma, tratando igual mesmo, eu acho que é, a gente já muda muita coisa. Com
1: certeza, Tati, com certeza. Eu acho que também a questão trazendo um pouco da tua história e da tua trajetória lá, os teus pais também tiveram um papel muito fundamental nisso, né? Porque hoje em dia a gente, essa mentalidade até é um pouco mais conservadora de diferenciação de homens, de, de coisas de homens, de coisas de mulheres, então se, se, se tu não tivesse tido esse incentivo de não, não vai mexer com tecnologia, porque isso não é coisa de, de menina, não vai mexer no computador, porque isso não é coisa de menina, e eu acho que hoje em dia isso ainda acontece muito, cada vez menos, e é muito importante a gente ter pessoas como você, como a Jennifer, como a Jade, como a Radar Fit, que são pessoas que construíram uma empresa de sucesso, construíram um, um projeto muito legal e que isso mostra que é possível e que inspire tantas, tantas meninas aí, então muito legal.
0: O Pedro falou de sucesso e eu queria saber, na tua opinião, Quais são os pilares importantes para se ter sucesso e mais né? uh, se manter no mercado?
2: É, eu acho que execução é o principal pilar de, de, de qualquer pessoa que você for investigar carreiras de sucesso... Você vai ver que são pessoas que não se deixaram abater pelas coisas, né? Pelos obstáculos que vem no dia a dia. Às vezes eu ouço muito, cara, eu tenho uma ideia incrível que é milionária, que é não sei o que, posso te apresentar, eu falo claro, e, e aí a gente vai conversar, a pessoa não quer executar. Então, tipo assim, ela tem a ideia. A ideia é incrível mas ela não quer ter o trabalho, então assim até brinco, de ideia milionária minha gaveta tá cheia, só que aí é foco que a gente tem que ter e execução mesmo, e começar, né, aquela famosa frase, fazer o melhor com o que você tem até você não ter condições melhores de fazer algo melhor, é, no meio do caminho você vai descobrindo as coisas no meio do caminho você vai vendo as condições de mercado, então eu acho que execução pra mim é o principal pilar de todas as pessoas de histórias de sucesso na vida, me inspira muito no Walt Disney, leio todos os livros dele sobre empreendedorismo e várias outras pessoas e é muito comum você ver isso é, dentre todas essas pessoas. né? Quando a gente fala que o Bill Gates, o Steve Jobs começaram na garagem, é porque era o melhor que eles tinham na época e eles não deixaram de executar por isso. Então, para mim, esse é o principal pilar de todos.
1: Isso aí não basta inspiração, tem que ter transpiração também, né?
2: Tem que ter transpiração
0: também. <risos> Muita! Muita! E pra gente finalizar, Tati, quais são os projetos futuros? Qual outra profissão tu vai arranjar agora?
2: Olha, eu, eu pretendo muito levar a Radar Fit para um patamar que, junto com as minhas sócias, a gente consiga levar a acessibilidade da informação de nutrição, de educação física, de saúde para maior número de pessoas que a gente conseguir. Tudo isso com a tecnologia nos auxiliar né? Então hoje a gente trabalha com inteligência artificial que cria dietas, que cria treinos personalizados, inclusive é uma tecnologia que passa por uma, um aprimoramento frequente, a gente tem um time de saúde que treina essa tecnologia, porque é, hoje em dia com é o lado bom e o lado ruim da internet, né? o lado ruim é que se você digitar dieta no Google você vai achar várias dietas que não são feitas para você que não são feitas para o seu objetivo. Então, quando você tem uma solução gratuita, que você vai colocar os seus dados e eu vou te dar ali um planejamento mínimo para ter uma refeição equilibrada e exercícios voltados para o objetivo que você deseja, seja ele qual for, manter água, fortalecer ou, ou perder peso, a gente entrega uma informação muito qualitativa para qualquer pessoa. Então, eu acho que o foco agora é não ter outras profissões de imediato mas poder crescer muito a Tati dentro da Radar Fit né? porque se isso acontecer quer dizer que o meu propósito está sendo alcançado e hoje todos os meus estudos e todo o meu foco de tempo é voltado para que isso aconteça da melhor forma possível
1: Excelente Tati, para quem não conhece a Radar Fit é um aplicativo fantástico, eu uso todos os dias, então que realmente inspira a gente, que engaja que traz uns insights muito legais que te motiva a manter uma rotina mais saudável no dia Dia a dia então é fantástico para quem não conhece vale muito a pena tá
0: E Tati, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por contar um pouco da tua história, nos inspirar inspirar os nossos ouvintes e deixa agora o teu recadinho final para quem tá ouvindo, para quem quer empreender e teus contatos também, se o pessoal quiser falar mais contigo Claro,
2: muito obrigada pelo convite adorei fazer parte aqui Bom, é, a mensagem final é a gente não ficar parado mesmo porque é, só surfa onda em quem tá no mar, então se tem uma ideia, se quer evoluir algo dentro do seu trabalho mesmo, que às vezes a gente fala muito sobre empreendedorismo e as pessoas têm essa visão de que poxa, até que criar uma empresa fora e largar tudo que eu tenho, não, não é por aí. A minha visão é de que é possível empreender até dentro, né, da, da sua própria empresa. Então, é, a gente executar mesmo as nossas ideias para fazer as coisas acontecerem de uma forma é, de verdade ali, rodar o mínimo possível, o MVP que a gente fala, testa, é, então a execução é o segredo mesmo, na minha opinião. E os meus, pra quem quiser me seguir no Instagram Meu Instagram é Tati Com Y Mesquita é, De vez em quando eu falo algumas coisas lá Sobre empreendedorismo também Algumas pessoas que eu conheço A gente sempre troca ideia por lá Então, mais uma vez, muito obrigada aí Pelo convite de vocês, amei fazer parte Contem sempre
0: comigo aí E a gente vai contar mesmo aqui, Na nossa conversa foi surgindo várias ideias de temas para te chamar de novo Pode chamar
1: <risos> Com certeza, foi muito legal, foi muito inspirador muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer te ter aqui, te ter como, como parceira, te ter como amiga, muito legal mesmo. Parabéns pela tua história, pela trajetória e obrigado por compartilhar com a gente.
0: é isso, muito obrigado, viu? E Pedro, muito obrigado pela tua companhia aqui, também Imagina. vou te escalar mais vezes. Com
1: certeza, <risos> eu que agradeço precisando essa é chamada.
0: E aos nossos ouvintes, muito obrigado por mais uma companhia e mais um episódio e até o próximo, tchau! Tchauzinho!